0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toyota Trader Insights Podcast. Ich bin wieder Alt und ich habe für diese Folge den Sascha Huber eingeladen. Sascha Huber ist Krypto-Experte und ich habe mit ihm mal die Fragen geklärt, was sind eigentlich Coins, was sind Token, worauf muss man achten, wenn man auch mal neue Coins auch auswählen will, was gehört in ein Krypto-Portfolio und vor allen Dingen, warum sollte man grundsätzlich sich auch mit den Themen auch wirklich intensiv auseinandersetzen. Bevor wir da reingehen, achte natürlich noch auf die Risikohinweise in den Shownotes und vergiss nicht, dein Gratisexemplar des Traders Magazins zu sichern. Ich bin hier mit dem Sascha Huber zusammen. Sascha Huber, der Kryptoexperte in Deutschland oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum. Das werden wir gleich mal rausarbeiten. Ich freue mich, Sascha, dass du die Zeit genommen hast. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir so zusammengekommen sind. Und deshalb ist die Freude nochmal umso größer, dich hier im Podcast willkommen zu heißen.
1: Ja, gerne. Bei mir ist halt im Moment ein bisschen stressig. Ich habe ja ein Buch veröffentlicht und äh, mir gibt es sehr viele Anfragen. Ja, Aber ich habe dich priorisiert und wir haben es jetzt geschafft.
0: <lacht> Eieiei, das ist aber wirklich viel, viel Lob. Gleich am Anfang... Na, aber mal gucken, ob ich dem auch gerecht werden kann. Aber passt schon. Sascha, lass uns doch direkt äh, dann mal, mal fragen. Also du hast gerade ganz frisch ein neues Buch rausgebracht oder, oder im Endeffekt würde ich das Buch zu Cryptocurrencies, auf das es ja letzten Endes gerade ankommt. Kryptos sind ja eh momentan wieder mal heiß, ja, wie immer so. Ne? Das sind ja so Wellenbewegungen. Bitcoin, ich habe gerade mal so kurz geschielt, bewegt sich wieder auf die 60.000 Dollar zu. Das ist ja schon mal so eine Marke. Wie sind so deine Reise als Kryptoexperte? Wie hat das angefangen bei dir? Also um gerade nochmal das Aktuelle aufzugreifen, wir
1: sind ziemlich genau bei 60.000. Es gab heute Nacht gegen 4 Uhr, ich habe es zufällig live gesehen, weil ich gestern früh eingeschlafen bin und dann heute Nacht um 2 Uhr wach geworden bin. Äh, und gut. da habe ich mir ein bisschen American Football reingezogen und äh, während dem Spiel habe ich das dann gesehen, wie es dann plötzlich hochschoss. Mhm. Es liegt also daran, dass in den USA wohl ein erster Bitcoin-Future-ETF zugelassen werden soll. Mhm. Der soll ab nächster Woche handelbar sein und dann gab es heute Nacht gegen 4, kurz nach 4 deutscher Zeit, ein Kurssprung von etwa 56.000 auf über 59.000 und das wurde dann jetzt im amerikanischen Handel noch ein bisschen ausgebaut und wir schwanken so um die 60.000 und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch noch höher gehen. Ja. Äh, zu meiner Geschichte, die habe ich schon oft erzählt, aber gerne nochmal. Äh, ich habe im Prinzip den Start des Bitcoin fast live mitbekommen. Ich war damals bei einem Startup in München ja, angestellt, aber wir haben alle, also es war ein Startup im Internetbereich, im Finanz-Fintech-Bereich. Und wir haben alle von zu Hause gearbeitet und hatten aber wöchentlich immer einmal so eine Telefonkonferenz, um uns halt abzustimmen, was wer macht. Also schon das, was jetzt durch Corona viele machen, haben wir schon 2009 gemacht oder sogar früher schon. Und wir haben das anfangs alle belächelt. Also sowohl die Leute, die da auf der technischen Seite waren. Ich selbst habe ja mal Informatik studiert, aber habe dann eher im Finanzbereich mich selbstständig gemacht, als auch, ja... Ich selbst zum Beispiel oder auch andere, die eher aus der Finanzszene kamen, weil wir halt gesagt haben, grundsätzlich ist die Idee zwar gut, aber die kritische Größe fehlt und wir glauben halt nicht, dass die erreicht werden kann. Und wenn die eben nicht erreicht wird, dann ist die Blockchain-Technologie, die da zugrunde liegt, zwar eine gute Sache, aber sie ist dann halt nicht sicher. Und äh, ja, man hat es ja auch an den Kursen gesehen. Also die ersten Kurse, die für Bitcoin gezahlt wurden, die waren bei irgendwie ein Tausendstel Dollar. Das heißt, man konnte für einen Dollar 1.000 bis 1.500 Bitcoins kaufen. Und äh, er war im Prinzip quasi wertlos. Ja. Und äh, ja, ich habe das dann den Start mitbekommen. Wir haben es eher belächelt, haben so ein bisschen so ironisch gesagt, ja, das wird die neue Weltwährung. Und äh, dann habe ich 2011 drauf geschaut, äh, also zwei Jahre später. Und da stand der Kurs irgendwie so im Bereich 10 bis 12 Dollar. Und dann dachte ich schon, naja, hätte ich damals nur einen Dollar investiert, hätte mir 1.000 oder 1.200 Bitcoins irgendwie dafür gekauft, äh, dann hätte ich jetzt schon ein schönes Auto davon. Und äh, habe dann äh, geschaut, äh, wie kann ich da einsteigen und da gab es in Deutschland damals diese Bitcoin.de, die ja zur Bitcoin Group gehören, die mittlerweile selbst börsennotiert sind. Und mhm. ich habe mich da auch angemeldet und äh, habe dann kaufen wollen und dann gab es aber so eine E-Mail, ich soll innerhalb von zwei oder drei Stunden irgendwie das Geld überweisen und das bestätigen per Klick, äh, damit der Kauf auch durchgeführt werden kann. Jetzt war das an einem Samstag, es gab damals noch keine Sofortüberweisungen so irgendwas. Dann dachte ich, ja, das ist erstens komisch, wenn man so gedrängt wird zu irgendwas im Finanzbereich, das ist meistens immer eher kritisch und zweitens, selbst wenn ich das wollte, kann ich das ja heute gar nicht machen, weil ich kann zwar Online-Banking vor eine Überweisung machen, aber das geht ja trotzdem erst Montag dann vom Konto ab das Geld. Und habe das dann eigentlich abgebrochen und habe den Support angeschrieben und habe gesagt, ja, wie sieht das da aus? Warum macht ihr sowas? Warum macht ihr so Druck? Warum? Wie soll ich das machen am Samstag? Und dann haben die halt geantwortet, ja, den Druck würden sie gezielt aufbauen, weil ähnlich wie bei Ebay, es gibt halt viele Spaßkäufer um halt die Leute so ein bisschen ja, dazu unter Druck zu setzen, dass sie halt keine Spaßgeschäfte machen. Und mit der Überweisung, das hätte eigentlich genügt. Ich hätte den, den Bestätigungsknopf gedrückt und hätte das sogar drei Tage später überweisen können, weil sie hätten auch gewusst, dass bei Banken das manchmal ein bisschen dauert. Und äh, sie hätten dann nur geguckt, ob das dann halt wirklich durchgeht. Ja, es war aber jetzt so der Kauf. <lacht> Es war aber jetzt so, der Kauf war abgebrochen, weil ich halt Befürchtungen hatte, wenn man unter Druck gesetzt wird, dass das vielleicht nicht so seriös ist und zum anderen ja es auch gar nicht gegangen wäre, sofort zu überweisen. Und dann habe ich ein, zwei Wochen später kaufen müssen und da musste ich aber schon 24,89 Dollar bezahlen. Also das Doppelte ungefähr nochmal. Und habe dann erstmal 20 Stück gekauft, also so etwa 500 Dollar investiert. Und habe eigentlich als erstes Ziel mal gehabt, naja, wenn der jetzt irgendwie so steigt, dass meine 20 Bitcoins, die ich da habe, dass ich halt, wenn ich welche verkaufe, dass ich den Einsatz wieder raus habe, das wäre schon mal gut. Und dann hat der aber sofort, kurze Zeit später, eine mega Ready hingelegt und war dann erstmals kurzzeitig für ein paar Sekunden nur mehr wert als die Feinunze Gold, die damals irgendwie bei 1200, 1250 Dollar notierte. Aber er fiel dann natürlich auch wieder deutlich zurück und dann habe ich bei etwa 800 einen verkauft hatte damit den Einsatz und 300 Dollar Gewinn und die anderen habe ich behalten und dann später fiel er sogar noch mal Richtung 100 Dollar und dann habe ich noch mal ein bisschen aufgestockt, habe noch mal vier nachgekauft und hatte dann 23, das ist so ein bisschen so eine magische Zahl auch, Michael Jordan hatte die auch auf dem Trikot und äh, ja, dann hatte ich halt 23 Bitcoins und die habe ich dann lange gehalten, habe dann 2017, als ich auch den Service mit Berso Go gestartet habe, äh, da bei dem Hype nicht ganz im Hoch, also so bei etwa 14.000 würde ich schätzen, vielleicht waren es auch 15.000, habe ich ein paar verkauft, habe auch ein bisschen umgeschichtet, beispielsweise in Ethereum und ein paar andere Altcoins, aber von den ersten, sagen wir mal, ja, 20, minus 1 plus 4, also von den ersten 23, habe ich noch so etwa zwei Drittel heute, also rund 15 Bitcoins hier in meiner Wallet, sind die gesichert auf einem alten Laptop, der auch in der Regel nur ganz selten ins Internet geht, dass da keiner halt die klauen kann und ja, die sind halt
0: jetzt noch nicht ganz eine Million wert. Ne? Dann erstmal Kompliment, weil also du hast jetzt unabhängig davon, von, ob, ob das Kryptos sind oder ob du äh, Aktien hältst oder so, sondern es ist einfach so, du hast ja lange durchgehalten und das ist ja schon mal viel wert. Ja? Das ist schon mal ähm, eine, eine ganz, ganz wertvolle Geschichte oder das ist schon mal eine ganz, ganz wertvolle Eigenschaft. Du hast nachgekauft aus Gründen, die du eben für dich auch klar gemacht hast, ja, weil er ein gutes Investment ist. Das finde ich, find ich erwähnenswert. Und du hast dann einfach deinen Einsatz rausgenommen, in dem Sinne, dass du gesagt hast, jetzt habe ich einen Einsatz raus und den Profit und der Rest ist für den Markt. Also aus rein Trading trading-technischer Sicht hast du ja alles richtig gemacht. Dass sich natürlich der Bitcoin so entwickelt jetzt mal unter uns. Wer soll das wissen? Ja, also wie soll man sowas auch wissen? Das kann man nicht analysieren, oder kann man das? Was sagst du? Ja, also es gab
1: schon damals immer, also es gibt, seit ich den habe, gibt es immer wieder Kritiker, die sagen, der wird verboten oder die Staaten zerstören den oder was weiß ich, was da alles für Theorien gibt. Mhm. Ich habe mich da nie irgendwie groß mit beschäftigt. Ich glaube, Dirk Müller erzählt irgendwas von, von der CIA, wäre er ins Leben gerufen worden oder so. Ich weiß es nicht. Hat mich nie sonderlich interessiert. Ich hatte allerdings, ich glaube 2012 oder 2013, da müsste ich jetzt lügen, einen Artikel im trader Mac, den kann man auch noch aufrufen. Also der müsste bei denen im Archiv sein. Ich habe ihn bei Facebook auch archiviert. Dann bin ich letztens daran erinnert worden, dass ich den halt vor ein paar Jahren veröffentlicht habe. Und da hatte ich damals ein Kursziel von 20.000 Dollar genannt, auf Sicht von fünf Jahren. Das war also glaube ich, 12 oder 13. Das hat er auf jeden Fall geschafft, weil 17 waren wir ja etwa bei dem... Betrag und das Kursziel basierte damals eigentlich darauf, dass ich einen Vergleich einfach mit Gold gemacht habe, habe mir also die Market Cap von Gold angeschaut und habe dann gesagt, okay, so und so viele Anleger könnten vielleicht in Zukunft Bitcoin statt Gold halt halten und kam dann auf einen Kursziel von 20.000 und das hat ziemlich genau gepasst. Ich hatte jetzt auch im Februar 2020, also letztes Jahr, gesagt, dass ab Oktober, November 2020 nochmal eine Ready starten wird und auch das hat relativ gut gepasst. Also es ist so, dass der Bitcoin eigentlich ja, relativ einfach zu handeln ist, wenn man die, die Regeln kennt. Also der hat gewisse Zyklen, die basieren zum Teil auf dem Halving, also es wird ja alle vier Jahre in etwa die, die Menge neu hinzukommender Coins halbiert. Und wenn man sich diese Zyklen in der Vergangenheit anschaut, dann sieht man halt, es gibt so gewisse halbing zyklen die für den Bitcoin gelten, die aber auch für den gesamten Kryptomarkt so ein bisschen gelten. Und anhand dieser kann man schon relativ genau oder konnte ich zumindest bisher relativ genau immer die, die Kurse äh, ja, die, die Richtung zumindest vorhersagen. Mhm. Äh, mit den Kurszielen ist es schwer. Damals, das 20.000, dass das gepasst hat, war mit Sicherheit auch ein bisschen Glück. Also Kostolani hat immer gesagt, es gehören 4G dazu, Geld, Gedanken, äh, Geduld und Glück. Ja. Äh, und äh, natürlich bin ich kein Hellseher, habe keine Glaskugel. Von daher war das auch ein bisschen Glück. Äh, wenn man den Halving zyklus jetzt äh, weiterrechnen würde, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, dann müsste er in diesem Zyklus sogar Kursziele, glaube ich, von 250.000 oder so noch erreichen. Das halte ich selber jetzt für ja, ein bisschen hochgegriffen. Also habe ich auch nicht ausgegeben, dieses Kursziel. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hätte man das vor ein oder anderthalb Jahren gesagt, als er teilweise bei 3.000, 4.000, 5.000 rumgekrebst ist, dann hätte man einen für verrückt erklärt. Jetzt haben wir eben eingangs drüber gesprochen, er steht bei 60.000. Das heißt, so mega ist das ja jetzt auch nicht mehr. Also er muss sich etwa vervierfachen, dann wäre er bei 250.000 knapp. Ja. Ich glaube es zwar jetzt tatsächlich auch nicht, dass es so weit geht, aber ich lasse mich auch gerne positiv überraschen, weil ich habe ja noch welche. Hm. Ja, der Punkt ist ja im Endeffekt,
0: wie kann ich seriös einfach einen Kursziel für einen Bitcoin rausgeben oder für eine andere Krypto? Es ist ja viel Fantasie, es ist viel Wunsch dabei. Es gibt natürlich dann auch diese Stock-to-Market-Strategie oder, Stock oder wie die heißt oder Idee, ja. Ja, um, um sowas dann einfach zu, mal in, in Preise zu fassen. Aber am Ende seriös lässt sich es kaum wirklich darstellen. Das ist oftmals eher der Wunsch der Vater des Gedanken als irgendwas anderes, oder?
1: Ja, also man kann halt gewisse Vergleiche einstellen. also die 20.000 basierten damals tatsächlich darauf, den Artikel kann man ja nachlesen, dass ich halt einen Vergleich mit Gold gemacht habe. Mhm. Äh, natürlich waren es dann aber auch Schätzungen. Ich habe halt dann gesagt, okay, äh, vielleicht in, in fünf Jahren äh, gehen 10% der Goldanleger oder 10% der Market Cap von Gold ist dann die von Bitcoin und dann konnte man halt äh, dahin kommen, dass man etwa bei 20.000 rauskam. Mhm. Äh, aber natürlich äh, es ist es immer bei Kurszielen so. Also es weiß ja keiner ganz genau, weil sonst äh, wären wir alle, dann wäre jeder Milliardär oder sonst was. Ähm, anhand der Zyklen kann man halt schon gewisse Sachen halt feststellen. Also man kann halt sehen, in einem Bullenmarkt äh, tut er sich so und so viel vervielfachen. Das wird zwar auch immer ein bisschen weniger. Das auch klar ist, weil am Anfang von einem von 1000 Cent auf, auf, keine Ahnung, 20 Dollar, das ist ja auch schon eine gigantische Performance. Ja. Das hat nur keiner so mitbekommen, weil halt 20 Dollar als Absolutwert hinterher nicht so hoch sind. Aber wenn das natürlich bei 0,001 angefangen hat, dann ist das auch schon eine Performance aller Amazon. Ja. Jetzt stehen wir bei 60.000, das ist natürlich viel spektakulärer. Das ist dann auch in den Medien. Man kann aber durchaus klar feststellen, also der sowohl aufwärts als auch abwärts vom Zyklus her, geht es nicht mehr ganz so weit. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir diese ganz hohen Kursziele von, weiß ich nicht, 250.000 oder mehr jetzt in diesem Zyklus sehen. Man hat also gesehen, in den ersten Zyklen beispielsweise ist er in der Korrektur immer um 90% Prozent oder mehr gefallen. Jetzt in der letzten Korrektur, wenn wir jetzt mal den, den Mai weglassen, wenn man das jetzt, äh, diese, diese Sondersituation mit Elon Musk und mit China, wo es ja auch 50% Prozent runterging, äh, wenn man jetzt den, den letzten Krypto-Winter wirklich nimmt, im Jahr 2018 quasi, da war die Korrektur nur noch in Anführungszeichen von 20.000 auf 3.200 und wenn man das halt durchrechnet, kommt man etwa auf, ich äh, glaube, 84 Prozent. Mhm. Äh, das heißt, es ist schon ein bisschen weniger. Und es kann natürlich jetzt sein, dass im nächsten, oder das, äh, ich vermute, dass es im nächsten Zyklus dann halt äh, irgendwo, ja, vielleicht werden es 80, vielleicht werden es 75 Prozent. Es wird immer noch kräftig sein, aber es werden halt auch nicht mehr diese 90 Prozent oder mehr sein.
0: Ja, ja. Ja, und klar, ich meine, so wie du auch gesagt hast, jetzt ne, ist eben die Möglichkeit, das Ganze eben auch in den Future zu bringen, über ETS wird geredet, es, es, es wird immer mehr auch Institutionellen erlaubt, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, die gierigen Finger, die kommen ja immer früher, ja, die einfach sich dann eindecken wollen und die Aufmerksamkeit ist viel größer da, ähm, als dass der wirklich so eine hohe Volatilität in beide Richtungen hat. Also das denke ich jedenfalls dabei, was muss da sicherlich auch irgendwo dann das ganze Ding fast schon in den Bereich von ganz normalen Assets bringt. Hochkostig. Ja, bei
1: diesem großen Geld muss man halt auch sehen, es gibt ja viele, die sagen, okay, wenn jetzt da BlackRock und Co. einsteigen, dann äh, muss der auf eine Million gehen oder höher. Mhm. Äh, mag sein, dass das so ist, nur was man halt auch sehen muss, äh, wenn es dann irgendwann mal zu einer Korrektur kommt, also diese ganz großen, die haben ja jetzt noch nicht die Erfahrung, also die sind ja nicht, wie ich, seit 2011, 12 schon dabei, sondern die steigen dann jetzt ein. Äh, Solange es hochgeht, ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn es dann runtergeht, dann kann es natürlich auch sein, dass BlackRock irgendwann bei minus 20, 30, 40 Prozent die Notbremse zieht. Und äh, dann kann das Pendel genauso gut dadurch in die andere Richtung umschlagen. Also das, genau. äh, man kann das nicht so einseitig positiv sehen, wie das viele sehen. Natürlich, äh, es gibt einen Faktor, der sehr positiv dran wäre, wenn jetzt die, oder weil jetzt dieses institutionelle Geld reinkommt. Ich gehe mal davon aus, dass sich die großen Anleger abgesichert haben. Also die werden schon mit den amerikanischen Aufsichtsbehörden gesprochen haben. Und wenn die denn signalisiert hätten, ja, wir wollen Bitcoin verbieten, äh, dann würden die das gar nicht erst machen. Also ist das eigentlich ein Hinweis darauf, dass äh, sowas krasses, wie ja diese Kritiker immer da behaupten, dass der über Nacht wertlos wird und so, dass sowas nicht passieren wird. Ja. Aber das ist dann auch das einzige, ja, das einzige, was ich da als, als uneingeschränkt
0: positiv mitnehmen würde. Mhm. Mhm. Weil es gibt ja die Bitcoin-Maximalisten, für die ist alles, ich hatte ja mit einem gesprochen, hier auch in einer der vorherigen Folgen, mit dem Aaron, Aaron König, der für den ist der Bitcoin ja alles. Ich kenne ihn. <lacht> ja, ja, also er sagt ja, und das fand ich auch ganz spannend, er sagte, der Bitcoin ist, ist real und der Dollar ist fake, sowas in der Art. <lacht> auch naja, ich, ein ich würde mal ihm zustimmen, wenn man sich
1: anschaut, ja. was, was die EZB oder was die Federal Reserve tut mit der Gelddruckerei dass das natürlich tendenziell dann der Bitcoin hartes Geld quasi ist, vielleicht auch so ein bisschen digitales Gold, sagen ja viele, mhm. im Vergleich zu den Fiat-Währungen. Ich bin aber kein Bitcoin-Maximalist, also ich rate sogar eher Anleger dazu, auf jeden Fall immer ein bisschen Bitcoin zu haben, also wenn man so ein Krypto-Portfolio hat, vielleicht 20 Prozent auch Bitcoin da rein zu tun. Mhm. Äh, aber ich bin eigentlich sogar eher ein Fan von beispielsweise Ethereum oder jetzt auch den neu aufkommenden Konkurrenten. Viele stehen da auf Cardano. Ich mag eher Polkadot, aber das ist dann auch Geschmackssache, mhm. äh, weil ich halt glaube, dass äh, diese Smart Contracts, die es da gibt, äh, dass die doch nochmal im Kryptomarkt eine neue Revolution ausgelöst haben. Also ich, ich erkläre es immer so, die erste Stufe war Bitcoin, damit wurden Kryptowährungen eingeführt. Mhm. Die zweite Stufe waren dann die Smart Contracts, die mit Ethereum kamen. Und die dritte Stufe, da sind wir jetzt gerade dran, das ist dieses dezentrale Finanzsystem oder auch NFTs, das sind zwei verschiedene Gebiete, wo wir jetzt hingehen ja. und äh, das ist jetzt schon die dritte Stufe und es wird auch noch mehr Stufen geben und ich vergleiche das dann immer gerne auch so mit den, äh, mit den Entwicklungen in der Computerwelt. Dann sage ich immer, der, der Bitcoin ist der Apple I, der ist vielleicht technisch nicht auf dem neuesten Stand, aber weil es nur 20 Stück davon auf der Welt noch gibt, ist der extrem wertvoll. Mhm. Also diese Holzkiste von Apple, ich glaube, die, die ist über eine Million wert, obwohl der technisch äh, wahrscheinlich weniger kann wie ein moderner Taschenrechner. Ja. Dann ist Ethereum vergleiche ich gerne so mit dem Pentium-PC, zumal Ethereum anfangs auch eine Art Bug hatte. Und wenn man jetzt dann die neuen Herausforderer sich anschaut, wie Polkadot und Co., das ist dann vielleicht schon das erste iPhone, wobei man sagen muss, das erste iPhone ist natürlich auch nicht vergleichbar mit jetzt meinem iPhone 13, was ich hier vor ein paar Tagen bekommen habe. Also es wird da auch weitergehen in der Entwicklung und äh, Polka Polkadot ist, wie gesagt, aktuell vielleicht äh, so ein bisschen State of the Art, aber da, da wird in Zukunft auch noch mehr kommen. Also es wird ja. sich weiterentwickeln. Ich bin aber, wie gesagt, kein Bitcoin-Maximalist. Also da würde ich dem Aaron widersprechen. Ich kenne ihn gut. Wir haben auch schon mal auf einer Messe damals noch, äh, wo man sich persönlich getroffen hat, an der Diskussionsrunde teilgenommen. Äh, wir verstehen uns auch, glaube ich, ganz gut. Äh, aber da habe
0: ich eine etwas andere Meinung. Ja, und das darfst du auch haben. Das ist das Interessante daran, mhm. Dass man eben auch viele verschiedene Ideen dazu hört und das ist auch die Idee im Podcast. Ja? Also dass uns auch richtig verstehen, es geht nicht darum irgendwas zu pushen oder so, sondern jeder soll bitteschön auch sich selber Gedanken machen. Wir liefern einfach den Input dazu, um eben Gedanken weiter zu verfolgen und deshalb ist es auch gut und auch richtig, dann zu sagen, nee, Maximalismus ist falsch oder ist richtig. Okay, muss jeder sich seine eigene Wahrheit draus stricken. Denn am Ende muss doch jeder Verantwortung für seine eigenen Investitionsentscheidungen übernehmen. Das hilft ja nichts. Ja, Kann ja, ja genau, das ist
1: auch ein Problem mit den Medien heute. Ne? Also normalerweise sollte man ja diskutieren, also durch, durch verschiedene Meinungen äh Entsteht ja Fortschritt. Wenn alle einer Meinung sind, alle in eine Richtung rennen, dann entsteht ja nichts Neues. Also die neuen Entdeckungen entstehen ja dadurch, dass es gibt so einen Werbespot von Apple irgendwie. Only the crazy ones heißt der. Only the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Also nur diejenigen, die glauben, sie könnten die Welt verändern, sind auch die, die es am Ende tun. Und das sind dann halt solche Leute wie Einstein oder wie vielleicht auch Steve Jobs es war. Und äh, ja, das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich in den, in den Medien. Für heute ist zu wenig äh, Diskussion, weil immer, wenn Diskussion wird, immer gleichgesetzt mit Streit. Äh, mhm. Aber ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe ja keinen Streit mit dem, mit dem Aaron. <lacht> er hat halt diese Meinung, ich habe eine andere.
0: Äh, dafür hauen wir uns jetzt nicht die Köpfe ein. Nö, nee, und am Ende freut er sich wahrscheinlich, wenn du dich von deinem Bitcoin trennst und er die kaufen kann und umgekehrt. Ja? Also Zum Beispiel, das, ja. Das ist halt, und das <lacht> ist auch das Wesen. Ähm, lass uns mal auf die verschiedenen... Coins eingehen, Coins und Tokens und all das. Ähm, es erfüllt ja auch jeder irgendwie, auch wenn das dem, dem Meister ja gar nicht bewusst ist, eine Funktion. Ne? Das heißt, das müssen, um, um sag mal, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen mit dir. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel dann dann sagst, okay, dann nehmen wir nehmen wir mal von mir aus Polkadot. Mhm. Das machst du dann Coin Market Caps auf und siehst, okay, da ist der Preis ist gestiegen. Was schwer zu verstehen ist ist, dass das eigentlich ja nicht diesen Coin so, in dem, dass das nicht der Coin eigentlich das ist, sondern der Coin ist ja eigentlich das Projekt, das dahinter steht, das an Wert gewinnt. Oder wie kann man das so formulieren?
1: Ja, man müsste da viel tiefer in die Materie eintauchen. Also es ist ja auch so, also grundsätzlich, es gibt schon mal einen Unterschied zwischen Coins und Tokens. Also bei Coins äh, ist das Projekt schon ein bisschen fortgeschrittener. Da muss schon eine eigene Blockchain oder... Blockchain-ähnliche Technologie. Es gibt beispielsweise diesen DAG, der auf den Iota setzt oder auf Phantom setzen, mhm. den ich sogar für, für besser halte als die Blockchain technisch gesehen oder technologisch gesehen. Aber ein Coin hat auf jeden Fall schon so eine eigene, sagen wir mal, Datenbank unterliegend. Ein Token basiert in der Regel äh, auf einer fremden Blockchain und äh, das ist zu, ich glaube, 85 Prozent noch Ethereum. Die hatten mhm. anfangs einen Marktanteil, weil sie die ersten waren von 100 Prozent. Äh, den haben sie auch lange gehalten. Jetzt nach äh, etwa fünf, sechs Jahren äh, kommen Cardano und andere, die ein bisschen Marktanteil abgejagt haben. Also ich würde schätzen, der liegt irgendwo noch bei 85 Prozent. Und das sind dann halt diese ERC-20-Token. Es gibt aber auch andere, beispielsweise in China, das Ethereum Chinas Neo, da heißt das dann NEP5-Token. Also das sind immer so technische Begriffe, auf die möchte ich jetzt auch gar nicht so genau eingehen, weil das dann auch Richtung Programmierung geht. Also das interessiert auch nur die Entwickler. Aber das sind, muss man halt schon sich klar machen. Also es gibt einen Unterschied zwischen Coins und Tokens. Tokens sind im Prinzip letztlich eine Art Gutschein auf später Coins, wenn man so will. Aber man muss dann halt auch zwischen den verschiedenen, ob es jetzt Coins oder Tokens sind, unterscheiden. Es gibt halt Projekte, die wirklich als Währung angelegt sind, deswegen auch der Oberbegriff Kryptowährung, das wäre beispielsweise natürlich Bitcoin als allerersten, aber zum Beispiel auch Dash, was in Südamerika glaube ich relativ verbreitet aktuell ist, in Venezuela, weil doch die Währung, also die, die wirkliche Währung der Bolivar ja. äh, ziemlich äh, hinüber ist, aber auch in Kolumbien habe ich jetzt letzten Video gesehen, scheint sich das jetzt zu verbreiten oder Monero, die sehr viel Wert auf Anonymität auch legen. Also das sind wirklich als Währung angelegte Projekte auch. Die wollen also tatsächlich das Geld ersetzen. Es gibt aber halt dann auch Security Tokens. Das kann man schon fast mit Aktien vergleichen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt in Asien, das im Bereich Künstliche Intelligenz unterwegs ist. FETCH-AI, FET abgekürzt. AI steht dann halt für Artificial Intelligence. Wenn ich den Token von denen kaufe, dann kaufe ich im ist das ähnlich wie wenn ich eine, eine Facebook-Aktie gekauft hätte, äh, als Mark Zuckerberg, die, die gerade gegründet hat, so ungefähr. Also, mhm. Das ist dann halt auch sehr früh. Es gibt dann die Utility-Tokens, die sind so ein bisschen vergleichbar mit, weiß ich nicht, so, so Punkte-Sammelkarten vielleicht, wie McDonalds jetzt ja neuerdings eingeführt hat oder irgendwelche äh, anderen, äh, die ich dann halt, wo ich dann halt irgendwie diesen Token oder letztlich Coin brauche, um an diesem Netzwerk teilzunehmen, das dann halt irgendwas bietet, das kann Speicherplatz, Cloud-Speicherplatz sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Also da muss man schon ganz tief in die Materie antauchen, deswegen ist eigentlich der Oberbegriff Kryptowährungen auch ein bisschen irreführend, weil das ja vieles ist einfach keine Währung, also Fetch ist keine Währung, ja. sondern es ist halt in dem Fall wirklich eine Art Security-Token. Und ja, da muss man halt schon genau differenzieren, Prinzipiell ist es aber tatsächlich so, dass da immer Projekte dahinter stehen, oft auch Firmen, das sind meistens dann allerdings keine AGs, sondern eher GmbHs oder sowas und die finanzieren sich halt über die Ausgabe von Coins oder Tokens und haben dann natürlich Geld, um zu entwickeln. Und das hat man auch zum Beispiel jetzt schön gesehen, 2017 war ja dieser Hype, da gab es halt viele ICOs oder ITOs, also Initial Coin Offerings oder Initial Token Offerings mhm. und da haben halt viele Firmen halt Geld eingesammelt. Natürlich, es ist ein Startup-Markt, sind viele auch ja, vom Markt verschwunden, weil sie halt nicht erfolgreich waren. Ja. Es gibt, das brauchen wir uns auch nichts drüber vormachen, das war ja am neuen Markt beispielsweise auch so, es gibt auch Betrüger, auch das äh, ist klar, kommt vor. Aber man hat halt auch gesehen, in diesem Kryptowinter, als dann diese diese Kryptowährungen out waren, da haben viele Projekte, Cardano ist eins der besten Beispiele, von denen hat man zwei Jahre nichts gehört. Also 2018, 2019 hat man von denen quasi nichts gehört. Der der ist voll abgestürzt von über einem Dollar auf unter 10 Cent, also auch 90 Prozent und mehr. Aber jetzt hat man halt dann doch gesehen, dass die in der Zeit nicht irgendwie ja, den lieben Gott einen guten Mann sein haben lassen, sondern tatsächlich die Entwickler da zwei Jahre, Gas gegeben haben und gearbeitet haben. Und das zahlt sich dann jetzt eben aus. Und deswegen hat er sich jetzt in den letzten zwölf bis 18 Monaten halt dann von unter 10 Cent auf, glaube ich, 2,20 Dollar, und zwar in der Spitze auch schon mal Richtung 3, halt auch vervielfacht. Und äh, das muss man halt auch ganz klar sehen. Also es ist schon so, äh, klar, wie gesagt, es gibt halt diese Währungen wie Bitcoin, wie Dash und so weiter, die haben auch ihre Berechtigung. Da kann man auch, wie gesagt, Dash gerade in Südamerika, aufgrund ja. von äh, den Währungsproblemen, die es da in vielen Ländern gibt, weit verbreitet. Das kann man schon so quasi dann sagen, das sind halt Währungen. Ja. Da wäre Kryptowährung richtig. Aber wie gesagt, Fetch, das ist natürlich ein, ein künstliches Intelligenzprojekt. Die haben Kooperationen mit großen asiatischen Autobauern. Also das scheint auch in die richtige Richtung zu laufen. Aber tatsächlich ist es eine Startup-Investition in dieses Startup. Und wenn die gut geht, und dass eine Art, weiß ich nicht, neue Facebook wirkt, dann kann sich sowas auch verhundertfachen oder ver noch mehr. Genau wie die Facebook-Aktie sich ja auch vervielfacht hat. Also ich erinnere mich noch, äh, Yahoo wollte die mal für eine Milliarde kaufen. Mittlerweile sind sie eine Billion wert. Äh, wäre also gut gewesen, Yahoo hätte das damals geschafft. Haben sie leider nicht. Mhm. Zumindest für die Yahoo-Aktionäre leider nicht. Äh, also das kann sich dann schon so auch extrem vervielfachen. Aber natürlich, Fetch kann auch komplett scheitern. Und dann ist dieser Token de facto
0: ja, so gut wie wertlos. Ja. Also es bedeutet ja, jetzt mal jenseits eines, eines, eines Hypes für irgendein Coin oder Token, dass wenn ich investiere in irgendein Krypto, dass ich ja eigentlich dann in die Firma, in Anführungszeichen dahinter investiere, als... Ähnlich, als ob ich in die Aktie, als ob ich jetzt mal für Siemens kaufe, weil ich daran denke, glaube, dass Siemens irgendwie riesen performance bringen wird als Unternehmen. Das heißt, ich glaube an das Unternehmen, an das Projekt, investiere also in den Coin. Wenn das alle machen, geht der Coin hoch, logischerweise, und ich profitiere dann davon. Und so, also das war einfach mal so ein bisschen... Das, das Gefühl dann auch dafür wecken, was passiert da eigentlich, womit handele ich? Denn es ist Ja, ja nicht grundsätzlich so. hast du
1: recht, der Vergleich mit Siemens ist natürlich nur ein bisschen schlecht, weil Siemens natürlich ein etabliertes Unternehmen ist, was 120 Jahre oder wie alt ist. Ja, Und klar. da geht es halt von äh, um Startups, die in der Regel, äh, wenn, wenn die, ich glaube, das Älteste ist, irgendwie, weiß ich nicht, 10 oder 12 Jahre alt. Mhm. Äh, aber ansonsten ja. Und was man natürlich sagen muss, es kann niemand in die Zukunft schauen. Es kann natürlich sein, wir hatten das am neuen Markt ja auch, dass damals eine Intershop-Aktie ist mega gehypt. Die hat mir damals ein BMW finanziert. Ja. Und hinterher hat es dann aber herausgestellt, die Grundidee ist zwar gut, also es gibt ja Unternehmen, die E-Commerce-Software heute sehr erfolgreich verkaufen, aber Intershop ist halt jetzt nicht so erfolgreich. Der Aktienkurs dümpelt irgendwo bei 5 Euro rum. Und das kann natürlich bei Startups immer passieren. Und man muss sagen, die Kryptos öffnen dem Privatanleger zwar den Markt insofern, als dass sie jetzt auch ganz früh, also sie könnten quasi in eine Art Facebook auch schon investieren, als der Zuckerberg das gerade gegründet hat. Aber das hat natürlich, auf der einen Seite birgt das riesige Chancen, weil man ist halt früh dabei und wenn das ein Erfolg wird, hat man halt auch eine Vertausendfachung oder sonst irgendwas. Aber natürlich, Facebook hätte damals auch scheitern können. Und dann hätte der Zuckerberg weiter studieren müssen. Und das ist halt dann auch so bei diesen Startups. Also da muss man auch ganz klar einkalkulieren, da niemand irgendwie eine Glaskugel hat, es kann auch im Totalverlust enden. Ja. Und ich würde also auch niemandem empfehlen, komplett all sein Geld auf Kryptos zu setzen. Es gibt immer die, oder es wird oft gefragt, ja, wie viel soll ich denn? Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Erstens, wie viel Geld habe ich? Und zweitens, wie alt bin ich? Also meinem 89-jährigen Opa, wenn ich dem jetzt sage, kauf Bitcoin und der macht morgen 20 Prozent Minus, dann kriegt er einen Herzinfarkt und ist tot. Also dem würde ich nicht empfehlen, mach gar nichts in Kryptos. Hingegen äh, mein 14 Jahre jüngerer Bruder, der jetzt gerade mit seinem Studium fertig ist, der Mitte 20 irgendwie ist, auf die 30 langsam zugeht, der kann natürlich ein bisschen mehr Risiko gehen. Und dann ist natürlich ein Unterschied, äh, wenn ich natürlich nur 1.000 Euro habe, so dumm es sich anhört, aber wenn die weg sind, äh, ist zwar blöd, aber dann, brauche ich, dann bin ich nicht privat insolvent oder muss mich von der Brücke stürzen. Ja. Wenn ich hingegen eine Million habe und würde die halt im Kryptomarkt verspekulieren, dann würde ich mich halt schon ärgern. Das heißt also, so generelle Ratschläge zu erteilen ist schlecht, aber grundsätzlich würde ich sagen, so 10% Pi mal Daumen seines Vermögens oder seines Anlagevermögens kann man schon machen mhm. und äh, dann kommt es halt drauf an, wer jünger ist und wer risikobreiter ist, ein bisschen mehr, wer ein bisschen älter ist und weniger risikobereit ein bisschen weniger, aber es kommt natürlich auch auf die Gesamtsumme an, wie gesagt, wenn ich, wenn ich Bill Gates bin, dann kann ich auch eine Million da reinhauen, weil der merkt das nicht, wenn die weg sind, mhm. aber äh, als normaler Mensch äh, würde ich halt auch die Risiken im Blick behalten und nicht nur die
0: Chancen sehen. Ja. Also ich formuliere es immer so, dass das sollte ein Betrag sein, den du im Laufe deines Lebens jetzt relativ einfach zurückerwirtschaften kannst. Ja. Das ist ein ganz guter Hinweispunkt dann dazu. Aber ja, du hast du hast recht. Und was, was mir dazu nochmal so durch den, durch den Kopf geht, wenn zum Beispiel ein Unternehmen Aktien emittiert, da ist ja ein riesen Regulierungsprozess dahinter. Ja? Da sind drei Milliarden Wirtschaftsprüfer am Start. Ja? Du hast die BaFin, wenn in Deutschland ist, halt eine entsprechende Behörde hinterher. Ja, das heißt, das Ganze ist hoch äh, reguliert und 18 Millionen Mal geprüft. Ist auch bei Wirecard da natürlich nicht, aber <lacht> bei allen anderen schon. Bei Kryptos sieht es anders aus. Die machen einfach ein ICO, ITO. Und das, denke ich, müssen wir uns mit dem bewusst machen, als, auch als Anleger. Da greift diese ganze Regulierung eben nicht. Ja, das heißt, da wird einfach gesagt, hey, wir gehen jetzt mal public, fertig. Und na, das, so, so, so verstehe ich das. Ja, im,
1: im, im Großen und Ganzen stimmt das. In den USA hat die SEC schon zwei, drei ICOs rückabgewickelt, mhm. äh, die da irgendwie ganz eklatant gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben. Äh, da muss man auch sagen, die Amerikaner sind generell ja immer sehr liberal, mhm. aber zum Teil. Zum Beispiel, man hat das ja auch gesehen bei den Schutzzöllen, die dann Trump eingeführt hatte oder selbst Obama hatte schon Schutzzölle auf, auf Solarmodule wenn sie ihre eigene, ihre eigene Wirtschaft oder ihre eigene Bevölkerung schützen wollen, dann können die auch mal ganz wenig liberal sein und dann sind die ganz strikt. Also die SEC ist schon aus meiner Sicht auch eine bessere Börsenaufsicht als beispielsweise die BaFin. Ich würde behaupten, so einen Fall wie Wirecard hätte es in Amerika so nicht geben können. Ist natürlich jetzt im Nachhinein leicht gesagt und man muss auch sagen, vor 20 Jahren oder so hatten die auch Enron oder WorldCom, aber die haben wahrscheinlich auch daraus gelernt und dann das noch verbessert. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, im Großen und Ganzen hast du recht und das bezieht sich jetzt ja in erster Linie auf die USA. Also wenn ich mein Unternehmen jetzt in Berlin ansiedle und den ICO mache, dann gelten deutsche Gesetze und die sind halt extrem liberal. Und dann habe ich wirklich so gut wie, ja, mittlerweile guckt die BaFin auch schon mal auf was hin, aber äh, die Regeln sind dann doch sehr,
0: sehr äh, weit, sagen wir mal, gefasst. Ja, ja, so und das ist etwas, was wir eben einfach wissen müssen, ja. Mir ist es einfach mal wichtig, dass wir, dass wir auch, auch so Parallelen ziehen zwischen dem, was wir eigentlich alle kennen, so Aktienmarkt und Co., und dem, was da jetzt so in den letzten zehn Jahren halt entstanden ist. Ja. Und das, 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 das wir da mal so das fassen. Und dann kommt nämlich die nächste Frage rein. Was halte ich denn von solchen ganzen komischen Meme-Coins wie Weisha oder wie auch immer die heißen oder der berühmte Dogecoin? Oder was ist das? Sind das Projekte, die ernst zu nehmen sind? Da gibt es ja auch die verschiedensten Aussagen zu ist das reiner Blödsinn? Ist das Pump and Dump, ja, wo mal kurz was richtig aufgeblasen wird und dann rette sich wer kann? Wie, wie ordne ich das ein?
1: Naja, wenn man sich äh, Dogecoin jetzt mal anschaut, der hat jetzt in den letzten, ich glaube, sechs Monaten 70% Prozent an Wert verloren gegenüber Bitcoin. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, wenn man jetzt den Zweijahreschart sich anschaut, sieht das natürlich auch anders aus. Das Problem ist hier tatsächlich, grundsätzlich ist Dogecoin aus dem Litecoin hergeleitet und der Litecoin war aus dem Bitcoin abgeleitet. Also insofern ist das so ein Fork des Forks. Aber grundsätzlich die beiden Initiatoren von Dogecoin haben das als Ironie oder Spaßprojekt bezeichnet. Und in, äh, in erster Linie ist es dann halt so ein Meme geworden im Internet, halt mit diesem schönen Hund. Mhm. In der Vergangenheit wurde er durchaus sinnvoll eingesetzt für Charity-Aktionen. Also es wurden zum Beispiel Brunnenbau in Afrika damit schon mal finanziert, Spenden gesammelt oder das Bob-Team vom Jamaika zu den Olympischen Winterspielen finanziert die Community hat sogar mal ein Nascar Auto ein Jahr gesponsert da war dann vorne auf dem auf der Motorhaube der, das, das Dogecoin Logo drauf also er konnte es gab sagen wir, im Bereich Charity durchaus Charity ist ja durchaus auch sinnvoll mhm. durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten der Hype ist dann aber natürlich entstanden durch Elon Musk weil der dann da gesagt hat ja Doge ist wird die neue Welt ja und so weiter ich bin da allerdings sehr, sehr vorsichtig. Also auf der einen Seite gibt es natürlich viele, die sagen, okay, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Wenn der das sagt, dann wird das schon stimmen, so ungefähr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele sich da drauf gestürzt haben. Mhm. Aber es gibt natürlich schon äh, einige Kritikpunkte. Also einer der, der beiden Initiatoren, der Brian Palmer, glaube ich, heißt der, äh, der hat äh, in der Vergangenheit sich mehrfach schon negativ geäußert, generell zu den Kryptos, aber insbesondere auch zu seinem Baby. Er hatte gesagt, das ist ein Spaßprojekt gewesen und auf einmal soll das jetzt äh, 50 Milliarden wert sein. Das ist total hirnrissig. Er äh, hat das also selbst kritisiert. Aber das Hauptproblem bei Dogecoin ist auch die Verteilung. Also es liegen, glaube ich, 93 Prozent aller Dogecoins bei drei oder vier Adressen, also Leuten, Solange die natürlich ruhig halten, solange die die hodeln, wie man so schön sagt, mhm. ist natürlich das Angebot extrem knapp. Und wenn dann natürlich durch Elon Musk oder andere, Mark Cuban, da der Dallas Mavericks-Besitzer, der früher Chef von Dirk Nowitzki, hat ja auch schon mitgemacht, oder wenn irgendwelche anderen Promis, den dann natürlich positiv irgendwie auf Twitter erwähnen und sowas, dann schießt der natürlich kurzfristig durch die Decke. Ich glaube aber nicht, dass das nachhaltig ist, zumal hinzukommt, ursprünglich war es ja schon als Spaßprojekt angelegt und schon hochinflationär. Also der hatte schon eine Inflationsrate eingebaut von im zweistelligen Prozentbereich. Und äh, jetzt wurde dieser Cap, den es ursprünglich mal gab, also ursprünglich gab es mal eine Höchstgrenze an Coins, die war zwar extrem hoch bei irgendwie, ich glaube 200 Billionen oder so, aber es hätte zumindest mal sowas gegeben. Mhm. Und äh, die wurde jetzt äh, durch Abstimmung in der Community auch noch aufgehoben. Das heißt, er ist jetzt noch inflationärer. Mhm. Äh, Elon Musk hat jetzt äh, im Prinzip gesagt kürzlich, äh, er hat deswegen äh, die Chance äh, zu, zur Weltwährung zu werden, äh, weil keiner damit rechnete, weil es als Spaßprojekt gestartet wurde und oft äh, sind schon Dinge, die als irgendwie als Spaß gestartet wurden oder die total verrückt am Anfang geklungen haben, äh, am Schluss äh, das große Ding geworden. Ich kann es mir allerdings beim Dogecoin nicht vorstellen und rate also auch den Leuten, die meinen Service abonnieren haben, äh, von, von Dogecoin oder Shiba Inu und wie diese Dinger da heißen, äh, eher ab. Man kann damit natürlich, man kann auch mit äh, insolventen Wirecard-Aktien immer noch traden, also die haben auch, als der Insolvenzverwalter ein paar Einheiten verkauft hat, ist die auch mal 100% an einem Tag noch hochgesprungen, Dead Cat Bounce. Das geht natürlich auch bei, bei Doge oder Shiba Inu und wie die alle heißen, aber ich glaube, langfristig wird die Wertentwicklung da schlecht sein und äh, wenn man da spekuliert, dann entweder wirklich kurzfristig Trading, äh, in zwei, drei Tagen 30% mal machen, dann kann man die natürlich schön mitnehmen mhm. oder aber, ja, wenn man ganz früh dabei war, also wenn man natürlich den jetzt für, für 0,01 oder so gekauft hat, dann hat man natürlich jetzt bei, bei 0,23 hat man 2.000% Prozent plus. Dann kann man natürlich sagen, so wie ich damals mit dem Bitcoin, ich nehme den Einsatz raus und lasse den Rest mal stehen. Vielleicht wirft es was, vielleicht nicht. Dann ist das so eine Art Lotterie los. Mhm. Aber
0: mit seriösem Investment hat das nichts zu tun. Mhm. Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt, ich ja, könnte man mal traden. Dein Buch heißt ja auch Krypto trading Ja. Die meisten gehen ja daran und sagen sich, ja ich lege das mal an, ne? so wie du auch gesagt hast, dann ein jünger Bruder, der dann irgendwie einen deutlich anderen Zeithorizont hat. Aber es ist natürlich auch so, dass viele darüber auch, auch gehen und ich lerne ja auch immer neue Leute kennen, die sagen, ja, ich trade Krypto. Ja? Oder um das ganz extrem zu sagen, wenn ich sage, hey, ich bin Trader, sagen die, tradest du auch Krypto? sei ich, nee, Futures, was? Kenne ich nicht. <lacht> also also die, die, die Sache ist, wie, wie trade ich denn Kryptos? Denn so wie ich das bislang kenne, da bist du halt bei Coinbase oder, oder Bitfinex oder ja, Binance, um mal drei zu nennen, es gibt ja noch ein paar mehr, aber oder Kraken, wir wollen keine Werbung machen, ne? da haben wir eine Auswahl jetzt genannt. Ja, also gehe ich dann zu meiner, meiner bevorzugten Börse und äh, mache da Buy and Sell oder wie, wie mache ich das? Ich da ja, also
1: grundsätzlich eigentlich ja, hört sich blöd an, aber ist tatsächlich so einfach. Also du kannst einfach zum Beispiel zu Binance gehen. Mhm. Äh, was noch äh, einzuhaken wäre, weil du sagst, du tradest selbst Futures. Es gibt ja mittlerweile ESA Futures und Bitcoin Future an der mhm. Chicago Mercantile Exchange. Also da könntest du dann auch äh, Bitcoin äh, Future Trader werden zum Beispiel. Mhm. Äh, das geht schon, aber grundsätzlich ja. Also du kannst natürlich erstmal die, die Coins und Tokens bei Binance, Coinbase und wie die alle heißen, kaufen und wenn die dann steigen, halt auch verkaufen. Äh, Du kannst das zum Teil dann auch gehebelt machen, wobei da jetzt zuletzt Einschränkungen kamen. Also man konnte beispielsweise bei Binance äh, Bitcoin mit Hebel 125 handeln in der Spitze. Das ist mittlerweile für Deutsche nicht mehr möglich, weil die Barfinder eingeschritten ist. Jetzt sind Deutsche und auch, oder sagen wir, EU-Bürger, aber auch viele andere Kanadier und so weiter sind mittlerweile davon ausgenommen. Die können das nicht mehr machen. Es gibt andere Kryptobörsen, ganz im Aufschwung ftx.com, die hatten bisher Hebel 100 im Angebot, die haben das aber auf Hebel 20 jetzt reduziert. Also das kannst du natürlich auch machen. Du kannst natürlich auch Long und Short, auch ganz klar, also auch gehebelt Long und Short dann dementsprechend, das kannst du auch kombinieren. Mhm. Das ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, also viel mehr ist das nicht. Du musst allerdings aufpassen mit den Steuern. Also das Problem ist halt, wenn du Coins und Tokens direkt kaufst und äh, sagen wir am selben Tag oder am nächsten Tag oder nach drei Tagen mit, mit hohem Gewinn verkaufst, dann musst du das natürlich in der Steuererklärung angeben und wirst mit dem persönlichen Steuersatz äh, ja, ver veranlagt, der bis zu 46% Prozent bei reichen Steuer liegen kann. Ja. Ähm, das ist natürlich dann ein bisschen blöd, Deswegen, wenn man das Kryptos direkt handelt, sollte man vielleicht so ein bisschen ja nicht Daytrading betreiben, sondern so ein bisschen Positionstrading auf, auf Sicht von, sagen wir, einem Jahr. Denn es gibt in Deutschland aktuell zumindest noch die Gesetzgebung, wenn du so ein Coin und Token selber kaufst und den mindestens ein Jahr in deinem Portfolio hast. Mhm. dann kannst du so viel Gewinn damit machen, wie du willst, dann zahlst du gar keine Steuer. Das heißt, wenn du aus einer Million fünf Millionen machst, dann hast du vier Millionen steuerfrei und Gewinn. Ja. Und die Millionen musst du auch nicht versteuern, die du ursprünglich mal reingesteckt hast, logischerweise, weil das ja vorher schon versteuert wurde. Also ja. insofern, wer so ein bisschen mittellangfristiger denkt, also mindestens ein Jahr Anlagehorizont, das sind auch die meisten meiner Kunden, die das haben, mhm. weil die halt ungern dem Olaf Scholz was abgeben, dann sollte man Coins und Tokens direkt kaufen. Ja. Wenn man aber wirklich traden will, Daytrading machen will, dann sollte man vielleicht schauen, ob man nicht Derivate findet. Also gibt es jetzt auch Bill und ein paar andere haben da 21 Shares in der Schweiz. Derivate im Angebot. Der Vorteil ist hier, zum einen ist natürlich die Handhabung einfach. Du brauchst nicht irgendwie bei Coinbase und Co. einen Account oder vielleicht eine Wallet irgendwas anlegen, ja. sondern du kannst diese Derivate ganz normal in deinem Wertpapierdepot handeln. Mhm. Du hast dann natürlich den Vorteil, und das ist der steuerliche Vorteil, dass nur die Abgeltungssteuer anfällt, die führt die Bank dann zwar automatisch ab, mhm. aber der Steuersatz ist halt deutlich niedriger. Ich glaube, irgendwie knapp 30 Prozent mit Kirchensteuer. Wer nicht in der Kirche ist, ist noch ein Tick weniger. Das ist also dann deutlich günstiger und einfacher zu handeln. Der Nachteil, muss aber auch ganz klar sagen, ist, diese Derivate sind natürlich auch nur zu den Börsenhandelszeiten handelbar, also meistens von 8 bis 22 Uhr, wenn du noch Emittentenhandel mit drin hast. Mhm. Die Kryptos werden aber durchgehandelt, das heißt, es kann dir im Zweifel passieren, äh, ja, dass du nicht reagieren kannst. Wenn wenn nachts zum Beispiel ein Kurssprung kommt, kannst du nicht Gewinne mitnehmen im Derivat, dann musst du bis morgens warten und wenn das dann halt bis dahin wieder ein bisschen zurückgekommen ist, hast du halt nicht äh, am Höchstkurs verkaufen können. Äh, oder es kann dir bei Knockout-Dingern zum Beispiel auch passieren, dass du halt ausgenockt wirst. Äh, also insofern, es hat alles immer Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich sage ich mal, diese Derivate sind eher für kurzfristig Handelnde, also wirklich Trader, Day-Trader, die maximal vielleicht ein paar Tage da drin bleiben, ja. die sollten dann sich auch da in dem Bereich eher umschauen, hingegen wer, sagen wir mindestens ein Jahr Zeit hat, wer jetzt da nicht den ganzen Tag vor dem äh, Computer hängen will und klick, 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 äh, ja. der kann natürlich dann zu den Kryptobörsen gehen äh, und äh, ich würde trotzdem raten, äh, Gewinne dem Finanzamt zu melden, also das mache ich auch, ähm, allerdings äh, die sind halt nach einem Jahr tatsächlich steuerfrei. Du musst halt dann den Nachweis erbringen. Da gibt es aber auch Programme, die das für dich tracken halt. Da musst du auch nicht selber eine Excel-Tabelle führen. Das kannst du natürlich auch. Aber es gibt so Programme wie Cryptotex und wie die alle heißen, muss man einfach mal ein bisschen googeln. Da gibt es verschiedene, ich will auch keine Werbung hier machen. Oder Coin -Tag Cointex oder Texcoin irgend sowas. Also wie gesagt, einfach mal googeln, da findet man die. Das mhm. ist auch so, wenn du nicht so viele Trades machst, dann hast du meistens eine Free-Version dieser Programme. Ich glaube, das eine kann bis 150 Trades, äh, track das dir für, im Jahr for free. Mhm. Äh, wenn du natürlich dann mehr machst, äh, also wirklich dann sehr viel handelst, dann äh, musst du eventuell auch einen kleinen Obolus zahlen. Aber äh, wie gesagt, ich würde das auf jeden Fall immer dokumentieren und im Zweifel auch über den Steuerberater oder halt auch selbst angeben. Mhm. Äh, Du musst es zwar im Prinzip nicht, weil die Gewinne halt steuerfrei sind, aber es äh, schadet ja auch nichts, wenn du es machst. Äh, könnte natürlich sonst sein, es gibt ja diesen Song von den Ärzten, dass irgendein Nachbar, wenn du auf einmal da mit deinem Lambo vorfährst, dann dem Finanzamt irgendeinen Tipp gibt, und dann machen die eine Razzia, und dann stellen sie am Schluss zwar fest, dass alles korrekt ist, ja. aber die, das hättest du halt vermeiden können, wenn, wenn die vorher schon wissen, dass du halt
0: Kryptomillionär bist. Das stimmt. Aber wenn sowas <lacht> passiert, ziehst du danach auch besser um. Wenn du, denn, wenn du so eine Nachbarn hast, <lacht> ja. in dem Moment, dann möchte ich das, glaube ich auch nicht geben. Aber das ist aber eine andere Sache. <lacht> ähm, ja, ich meine, es ist auch <lacht> über die... Das, die mir, mir kommt gerade so der Gedanke, und da ist ja gesagt, naja, Uh, meistens wird das, was eher als Scherz gestartet ist, danach zum Erfolg. Ja, so wie der Dogecoin. Jetzt bin ich immer überlegen: Wie ist eigentlich das mit dem Euro gewesen? <lacht> aber gut, ja. Ist aber ein anderes Thema. Um, wenn, wenn, du über Derivate sprichst, da geht dann aber auch letztendlich der Future mit rein oder CFD. Ja, so also wo ich dann eben auch dann eben je nach Broker, also im Future ja eigentlich dann, dann zu den normalen Handelszeiten. da also müsste eigentlich auch. Ich habe mir das nie angeguckt. Uh, da müsste aber eigentlich auch halt durchlaufen, wie die, wie das andere. Leibniz ja, also
1: der Bitcoin Future läuft durch. Das ist auch so ein, mein Hauptproblem. Also es gibt von von Tobel gibt es Hebelzertifikate, die auf den Future laufen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, zum Beispiel auch dieser ETF, über den ich eingangs gesprochen habe in den Amerika, der jetzt ja. zugelassen wurde ist auch ein Bitcoin-Future-ETF, mhm. weil äh, die äh, SEC, die den genehmigen muss, äh, hat große Probleme damit. Äh, die sagen Binance und Coinbase und Kraken und wie die alle heißen. Also Coinbase und Kraken sind in Amerika ansässig. Die sind auch von Amerika oder von, von den USA reguliert. Mhm. Aber trotzdem sind sie nicht so reguliert wie eine richtige Börse, also wie die New York Stock Exchange oder die Nasdaq. Also da sind sie dann doch noch ein bisschen von entfernt, weil sie halt eigentlich private, Marktplätze sozusagen nur sind. Ja. Und deswegen lassen die halt keinen Bitcoin-ETF zu, weil die sagen, das ist keine regulierte Börse. Ja. Der Bitcoin-Future wird hingegen an der CMI gehandelt in Chicago. Das ist eine regulierte Börse und deswegen haben sie den Bitcoin-Future-ETF auch zugelassen, mhm. wohingegen der Bitcoin-ETF schon seit fünf Jahren versucht wird und immer wieder abgelehnt wird.
0: Ja. Ja, man ist natürlich auch so, das ist auch immer mal wieder ein bisschen Wunsch, ein bisschen Augenwischerei, ein bisschen Augenzudrücken und wahrscheinlich auch Lobbyarbeit, die so dann alles in einem zusammenkommt. Aber sei es drum, passt. Ja, okay. das ist ganz lustig an der Geschichte ist, wenn man sich Amerika
1: halt anschaut, äh, der neue Chef, der also grundsätzlich ist es so, es gibt ein gewisses Kompetenzgerangel. Mhm. Also die Federal Reserve, die wurde von einigen äh, Abgeordneten schon mal gesagt, die sollen den Kryptomarkt regulieren. Da hat äh, sowohl die Janet Yellen, die jetzt Finanzministerin ist, als auch ihr Nachfolger, Jay Powell, der aktuell amtiert, mhm. haben gesagt, dafür ist die Federal Reserve nicht zuständig. Wir haben zwei Mandate, Geldwertstabilität und Arbeitsmarkt. Ja. Äh, wenn wir ein anderes Mandat haben sollen, muss das erst der Kongress beauftragen. Deswegen, ja. wir halten uns da raus. Ja, hat diese Commodity-Regulierungsbehörde, weiß jetzt nicht genau den Namen, nicht irgendwie FDCD oder irgend sowas, die hat gesagt, okay, in Amerika gelten Kryptowährungen erst einmal als Commodity, also als Rohstoff, und für Rohstoffe sind wir zuständig. Und dann hat die SEC gesagt, ja, mag sein, aber es gibt ja auch diese Security Tokens, die sind wie Aktien oder auch ETFs, da sind wir zuständig. Und so gibt es ein gewisses Kompetenzgerangel. Die Abgeordneten sagen, der Federal Reserve hier soll was tun. Die sagt, nein, nein, wir sind da nicht zuständig, wir haben das Mandat nicht. Ja. Und die anderen beiden, die streiten sich so ein bisschen, wer darf jetzt da was? und jetzt hat der Joe Biden ein Machtwort gesprochen, hat jetzt gesagt, die Behörden sollen sich alle an einen Tisch setzen, ein Konzept ausarbeiten über ein paar Monate und dann soll das richtig reguliert werden ja. und da gab es in der Vergangenheit dann auch immer schon Befürchtungen, ja, die SEC könnte ja auch Kryptos verbieten, da muss man aber sagen, der neue Chef dieser Behörde, der Gary Gensler, der war vorher Professor, ich glaube am MIT und hat doch Blockchain und digitale Währungen gelehrt, also der ist eigentlich ein Fachmann in der Branche und eigentlich gilt er als Befürworter von Kryptos und hat im Prinzip jetzt auch den, den ETF-Anbietern eine Anleitung von zwei, drei Wochen in einem Interview gegeben, was sie halt tun müssen, um halt einen Bitcoin-Future-ETF zu bekommen, woraufhin das ja jetzt auch passiert ist. Also insofern, äh, der, der wird äh, teilweise immer so kritisch dargestellt. Dabei ist er eigentlich ein Mann der Branche und eher ein, ein, ein Befürworter. Er sieht halt auch die Risiken. Das ist aber auch sein Job als äh, Chef der SEC. Da kann er nicht blind... Äh, sagen, ja, Bitcoin und Co. sind alle geil und wir müssen nichts machen. Ja. Sondern natürlich sieht er auch die Risiken als Fachmann, ja. aber grundsätzlich ist er eher pro. Und der Joe Biden selbst, seine größte, also die Branche, die ihm am meisten Geld für seinen Wahlkampf gespendet hat, war die Kryptobranche. Also der kann jetzt auch nicht als Präsident hingehen und Bitcoin verbieten. Das würde er sich ins eigene Fleisch schneiden, dann wird er nämlich in den, bei der nächsten Wahl relativ wenig oder deutlich weniger Spenden haben. Und dementsprechend seine Kandidatur würde dann schlechter aussehen. Also insofern äh, diese Regulierung, man muss die natürlich immer differenzieren. China geht als kommunistisches Land ganz anders vor. Die sind da sehr rabiat, vor allen Dingen dieses Jahr jetzt nochmal geworden. Man muss aber auch sagen, das Bitcoin-Verbot oder das Krypto-Verbot, was jetzt vor zwei, drei Wochen ausgesprochen wurde, war das 19. seit äh, 2013. Was impliziert, dass es 18 vorher gab, die anscheinend nicht funktioniert haben, weil sonst bräuchte man ja kein 19. ist. Ja. <lacht> Und äh, also wie gesagt, man muss das natürlich äh, von Staat zu Staat sehen. China geht sehr rabiat vor. Die USA sind aber in der Beziehung doch liberal und wenn man die Regulierungsbehörden sich anschaut, der Chef der Commodity-Aufsicht, äh, der ist eigentlich tendenziell auch nicht gegen Kryptos. Der Gary Gensler ist ein Fachmann eigentlich pro Kryptos. Und der Joe Biden selbst kann gar nicht gegen Kryptos sein, weil es äh, seine wichtigste Spenderbranche war. Ja. Ähm, Lieber also nur noch die Federal Reserve und die sagt, äh, ist nicht unser Bier. Mhm. Und äh, insofern glaube ich, dass die Amerikaner das doch hinkriegen, das am Ende zu regulieren. Generell ist halt so, dass in der Kryptobranche Regulierung immer kritisch gesehen wird, weil der Bitcoin ja ursprünglich als Alternative zum Geldsystem geschaffen wurde. Und da heißt immer, wenn da irgendeiner eingreift, das ist grundsätzlich schlecht. Dem würde ich auch im Grundsatz durchaus zustimmen. Nur man muss eben auch sehen, es gibt halt beim Bitcoin sowas, was man an der Börse Marktmanipulation nennen kann. Also es gibt halt Leute, die haben wirklich früh gekauft und deswegen besitzen die 10.000 oder auch noch mehr Bitcoins. Und wenn die jetzt mal sagen, okay, 60.000 ist ein schöner Kurs, jetzt haue ich mal 5.000 auf den Markt, dann bricht der Kurs sofort ein. Und da die das ja wissen, können die gleichzeitig aber auch eine Order unten einstellen, was weiß ich, bei 40.000. Und das heißt, sie würden dann selber den Kurs drücken und unten wieder automatisch kaufen. Und wie gesagt, an der Börse würde man das Marktmanipulation nennen. Und wenn sowas durch Regulierung äh, wegfällt, ist das aus meiner Sicht sogar eher positiv. Und äh, ja, das, aber man muss halt äh, schon sagen, ähm, die Regulierung, das ist halt das Problem, die muss halt gut gemacht sein. Und äh, wie hat letztens einer, als ich das gesagt habe, darauf geantwortet, hast du schon mal jemals eine gut gemachte Regulierung gesehen? Also entweder ist es zu wenig oder ist es ist zu viel. Äh, es ist halt schwierig. Aber tatsächlich gibt es auch Dinge, die durch Regulierung halt verbessert werden können.
0: Ja, ja. ja, also gehört ein gewisses Fingerspitzengefühl einfach mit dazu, weil das schon recht. Ja. Ich kann natürlich auch gleichzeitig noch im Future shorten, dann alles auf den Markt werfen, ja. auflösen und die doppelte Position wieder billig zurückkaufen. Ja, das wäre noch die Königsdisziplin des, der Manipulation. Aber ja, ich habe noch eine andere Frage, die mir in den Kopf geht. Und zwar, du... Du suchst natürlich auch immer wieder mal neue, neue Coins raus oder Tokens raus. Wie gehst du vor? Also worauf achtest du, wenn, wenn irgendwas Neues zu beobachten ist und, und in den Fokus rückt? Was ist dir da wichtig?
1: Ja, also es sind verschiedene Faktoren. Also erstmal muss man sagen, was ganz klar ist auch, es gibt mittlerweile über 10.000 Kryptos mhm. und ich würde behaupten, davon sind 98% tatsächlich Schrott. <lacht> Das ist jetzt auch, es gibt dann natürlich diese Trader, die auch zocken wollen, die holen dann irgendwie einen Coin, der bei Coin Market Cap im Ranking irgendwie auf Platz 3385 steht, eine Market Cap von 1,2 Millionen hat oder so. Das ist natürlich für, für irgendwelche Trader, die dann vielleicht auch noch irgendwelche Pushs in Telegram-Gruppen oder anderen dubiosen Diensten machen, ist das natürlich ein gefundenes Fressen, weil wenn die da 500 Follower haben und da investiert nur jeder 1000 in den... XY-Coin, mhm. äh, dann äh, steigt der natürlich, weil auf einmal riesen Handelsvolumen drin ist. Also da wäre ich auf jeden Fall mit solchen kleinen Dingern immer vorsichtig, mhm. konzentriere mich also schon, sagen wir mal, auf die Top, äh, ja, Top 100 ist vielleicht zu knapp gefasst, man kann auch keinen hundertprozentigen Cut machen. Also wenn ich jetzt sage, Top 100, kann natürlich auch sein, dass ein guter auf 102 gerankt wird. Also ja. so, so krass würde ich den Cut nicht machen, aber schon auf die, sagen wir mal, 100, 200 oder 250 größeren Projekte. Mhm. Und dann schaue ich mir halt immer an, ich mache quasi so drei Analysen. Einmal fundamental, wie bewerte ich das Projekt? Technologisch gibt es da schon andere Konkurrenten? wie sind die aufgestellt, wie weit sind die? Am allerbesten ist natürlich, wenn man irgendwie das Team irgendwie beurteilen kann, ist das, wenn da zum Beispiel ein Nobelpreisträger drin ist, der, der in der Vergangenheit schon super Sachen programmiert hat, mhm. dann ist davon auszugehen, dass das schon ein schlauer Kopf ist, wenn da hingegen irgend so ein Hinterwäldler, den man nicht kennt oder nur Hinterwäldler, die man nicht kennt, drin sind, dann ist das natürlich schon eher schlecht. Mhm. Dann, wie gesagt, gegen die Konkurrenz und wie ist auch die Bewertung gegen die Konkurrenz, aber ganz wichtig ist mir persönlich zum Beispiel auch, wie sieht das aus mit dem äh, Token oder halt Coin-Ausgabe, weil es ist halt so, also grundsätzlich erstmal, wie viele gibt es insgesamt? Mhm. Äh, da gibt es halt zwei Ansätze, es gibt welche, die geben nur ganz wenig aus, dass der Kurs möglichst hoch aussieht, also wenn ich nur 10.000 Coins emitiere und habe ein halbwegs anständiges Projekt, dann steht der äh, Kurs vielleicht auch direkt bei, bei 1.000 Euro, weil mein Projekt, äh, sagen wir mal, mindestens auf, auf, auf 10 Millionen geschätzt wird, das ist ja im weltweiten Maßstab ist das ja nichts, also wenn die FED jeden Monat 120 Milliarden druckt, sind ja 10 Millionen 10 Millionen nichts. Mhm. Und dann aber auch, wie ist das aufgeteilt? Weil oft ist es halt so: Es gibt zum Beispiel Projekte, da wird nur ein Prozent der kompletten Coins oder Tokens, die es am Ende geben soll, erstmal auf den Markt gebracht. Das ist dann dieses Spiel, was man am neuen Markt auch gesehen hat, dass man das Angebot erstmal knapp hält. Und dadurch, dass halt wenige Coins erstmal auf dem Markt sind, ist der, geht der Kurs dann halt sehr hoch. Und dann wird äh, quasi der Rest so reingedrückt. Also das war genau das Problem, was wir am neuen Markt hatten. Diese ganzen neuen Marktfirmen, äh, die haben am Anfang ganz wenig Aktien emittiert. Intershop zum Beispiel. Äh, möchte aber jetzt hier nicht irgendwie einen Vorwurf der Firma machen. Nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Aber äh, da wurden halt nur ganz wenig Aktien emittiert, dadurch ist der Kurs dann hochgestiegen und dann haben die Großaktionäre halt äh, nach gewissen Haltefristen, sagen wir von einem halben Jahr, abverkauft. Und jetzt bei Kryptos gibt es diese Regulierung nicht, das heißt, die warten nicht mal ein halbes Jahr, die verkaufen eventuell komplett ab. Mhm. Uh, auf der anderen Seite, das andere Extrem, dass man direkt alle 100% Prozent auf den Markt schmeißt, ist auch nicht so ganz clever, weil man muss sich ja schon ein bisschen was zurückbehalten, wenn man vielleicht frisches Kapital aufnehmen will, an der Börse würde man es Kapitalerhöhung nennen, mhm. uh, ich sage mal immer so, es ist schon ganz gut, wenn mindestens 50% Prozent des am Schluss uh, Total Supply uh, an Coins oder Tokens, wenn die am Anfang schon mal auf dem Markt sind, also 50 bis 60% Prozent. Uh, und uh, ja, da achte ich halt auch drauf, damit das Angebot nicht künstlich halt verknappt wird. Ja, ansonsten fürs Trading kommt man natürlich an Chartanalysen nicht vorbei. Das ist klar, das funktioniert dann auch ähnlich wie bei Aktien oder anderen Underlyings. Und äh, der dritte Punkt, den ich mir auch immer anschaue, ist das Sentiment. Und äh, da gibt es den Crypto Fear and Creed Index, der das Sentiment für den Gesamtmarkt halt abbildet. Da sieht man halt, wie sind die Anleger gegenüber Kryptos generell eingestellt, sind die eher aktuell gierig. Aktuell sind sie tendenziell eher ein bisschen gierig äh, oder sind die eher ängstlich. Also genau wie es diesen Fear and Creed Indikator ja auch für den Aktienmarkt gibt. Mhm. Und dann gibt es aber so Dienste wie Stocktwits oder wie die alle heißen, wo man halt auch mittlerweile Kryptos eingeben kann. Und äh, da sieht man dann auch äh, so eine Art Sentiment gegenüber einem speziellen Coin oder Token. Also wenn ich jetzt da BTC.x eingebe, dann kann ich halt auch sehen, ja aktuell sind, äh, weiß ich nicht, 60% bullig und 40% Bearish. Und äh, dann kann ich natürlich äh, das auch noch ein bisschen genauer tracken. Ja. Man muss aber sagen, dieses Sentiment, da gibt es halt noch zu wenig Staaten. Also jeder, der in der Beziehung Ambitionen hat, irgendwie ein Startup zu gründen, ich wäre bestimmt Kunde.
0: Ist willkommen, okay, klasse. Also das sind natürlich ganz interessante Sachen, ähm, die auch viel Arbeit und auch viel Kompetenz äh, letzten Endes ja auch erfordern. Also einfach mal so. Und das ist wiederum das gleiche wie an, der, an, an anderen Märkten ja auch. Einfach mal irgendwie sowas machen, weil es irgendwie gerade so in den Sinn kommt, ist im Regelfall ja eine schlechte Idee. Ja, das ja heißt, sowas kann halt gut ja, gehen.
1: Ne? Also ich kann auch ohne Ahnung vom Fußball zu haben darauf wetten, dass, äh, weiß ich nicht, Union Solingen FC Bayern schlägt mhm. und äh, habe dann eine Quote von 1000 zu 1 und tatsächlich passiert das dann einmal in 100 Jahren vielleicht auch ja. der äh, da, Ich kann natürlich dieses Glück haben, aber das ja. ist dann natürlich ein, ein Wabonspiel, ein Glücksspiel. Ja, Wenn ich das natürlich seriös betreiben will, habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, muss Zeit investieren und mich selber halt fortbilden mhm. oder alternativ äh, kannst du natürlich dann auch äh, dir irgendeinen Experten Rate ziehen. Am besten natürlich mich. Darauf wollte ich hinaus. Eigen, bisschen Eigenwerbung. Ja, klar, und, äh, dann, dann nimmt man dir halt diese Arbeit ab. Aber natürlich, äh, meine Arbeit muss auch bezahlt werden. Und ja, äh, ja ich sag mal so, äh, die Abonnenten von meinem Dienst bei, bei Börse.go sind in, in, in der Masse zufrieden. Ein mhm. äh, paar Nörgler gibt es halt immer, äh, die, die alles besser wissen und alles besser können. Aber wir haben schon zum einen sehr viele Abonnenten und zum anderen auch eine hohe Treuequote.
0: Also springen äh, die, die kommen, die bleiben meistens auch treu. Also, mhm. okay, klasse. Also ne, nehme ich gerne mit auf und ich verlinke auch gerne dann auf dein Profil im, bei, bei Börse Go oder Geile für mehr. Das, dass man darüber, oder kommt ja auch selber raus. Ja. <lacht> genau, dass man dich da auch entsprechend finden kann. Klasse, ich schaue mal auf die Uhr. Sascha, wir, wir sind schon eine gute Stunde mit dabei. Es gab viel, viel, viel Informationen. Die letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist eigentlich so eine typische Frage, die ich immer gerne stelle. Ich stehe bei null, ich will mich mit Kryptos beschäftigen. Was sind meine ersten Schritte aus deiner Sicht?
1: Ja, also erstens mal Überblick verschaffen über sein eigenes äh, Anlagevermögen, sage ich mal, mhm. was man überhaupt investieren will. Ja. Dann sich auch klar machen, äh, wie ist das Risikoprofil. Wenn einer sagt, ich will überhaupt kein Risiko eingehen, dann soll er von Kryptos definitiv die Finger lassen, weil die sind halt sehr volatil. Mhm. Äh, da, das kann man nicht anders sagen. Wenn man aber sagt, okay, ich bin bereit, gewisse Risiken einzugehen, dann halt äh, ganz klar sich auch klar machen, wie viel Geld möchte ich in die Hand nehmen. Mhm. Äh, dann muss man natürlich sich einen Account anlegen. Ich selber habe lange Binance genutzt. Die haben Jetzt zuletzt ein paar Probleme mit der Regulierung gehabt, deswegen bin ich auf ftx.com umgestiegen. Okay. Aber es gibt auch Coinbase oder Kraken, also gerade die Amerikaner. Der Vorteil halt bei diesen, bei, bei Binance oder jetzt auch FTX ist halt, dass die erstens ein größeres, ein breiteres Angebot haben und von den Kosten her günstiger sind, okay. was aber halt daran liegt, dass sie nicht so streng reguliert werden, weil in Amerika Coinbase, die sind börsennotiert, die müssen natürlich Quartalsberichte alles vorlegen, das kostet Geld. Dementsprechend haben die höhere Gebühren. Also das ist dann auch so eine Abwägung, möchte, äh, möchte ich ein breites Angebot und, und wenig kosten, aber habe da vielleicht ein bisschen höheres Risiko, dass auch mal was äh, schief gehen kann, dass die Website vielleicht auch mal down ist oder dass tatsächlich mir auch mal was da abhanden kommen kann, wenn es ganz dumm läuft, sagen wir mal. Es gibt natürlich auch Sicherheitsmechanismen, aber trotzdem äh, kann man bei, bei Binance oder FTX sicherlich eher mal einen Coin verlieren als äh, bei Coinbase das muss man sich dann klar machen, dann muss man entsprechende Accounts sich anlegen, das Geld dann dahin transferieren, was man halt einsetzen will mhm. und dann würde ich mir halt ein Portfolio anlegen und das würde ich dann, ja, je nach Anlagesumme, wenn man natürlich jetzt ganz wenig, wenn man nur mit 100, 150 irgendwie anfängt, um überhaupt mal reinzuschnuppern, dann, dann kann man natürlich kein, keine zehn verschiedenen kaufen, das wäre dann Quatsch. Aber wenn man, sagen wir mal, mindestens 1. 1.500 anlegt, dann kann man schon fünf, sechs verschiedenen zumindest mal machen und dann würde ich auf jeden Fall die großen immer mit reinnehmen, also Bitcoin, Ethereum, die ganz großen zwei. Ja. Ethereum würde ich sogar, anders als der Aaron, einen Tick höher gewichten als Bitcoin. Und dann muss man halt weiterschauen. Es gibt dann Projekte, Polkadot wäre halt so ein Favorit von mir, Chainlink wäre so ein Favorit von mir, wer es spekulativer mag als Alternative zu Chainlink, wäre Band Protocol. Die machen ziemlich dasselbe. Allerdings Chainlink ist schon länger auf dem Markt, deswegen ein Milliardenprojekt. Mhm. Band Protocol ist noch deutlich kleiner. Die sind irgendwie über 250, 300 Millionen äh, Marktwert nur. Äh, Band Protocol hat aber den Vorteil, die haben als Startup-Investor Sequoia Capital. Und das ist ein Startup, das im Silicon, ein Startup-Investor, der im Silicon Valley sehr bekannt ist. Der hat Apple und äh, Alphabet Google mit äh, hochgezogen. Also insofern äh, ist das Band Protocol und äh, dann muss man halt sehen. Also, ich würde das dann wie gesagt auf 5, 6 aufteilen. Und äh, dann äh, denke ich, dass man da einigermaßen gut fährt und auch jetzt nicht. Äh, also, klar, Kryptos sind grundsätzlich volatiler, aber man hat dann mit diesen Dingern nicht Achterbahnfahrten, dass es mal an einem Tag äh, 300 Prozent hochgeht und am nächsten Tag 60 Prozent runter, ja. sondern äh, die, die schwanken dann doch noch im humanen Bereich. Sagen wir mal, da geht es mal vielleicht 10, 15, 20 Prozent hoch und vielleicht auch mal 10 Prozent runter. Ja. Äh, aber das sind nicht die ganz extremen Schwankungen dann. Ne?
0: Ja, und daneben abwarten,
1: was der Markt macht. Klasse. Ja, ein Fehler, den vielleicht noch viele machen, ist, das habe ich zuletzt wieder festgestellt. Polkadot beispielsweise ist ja so ein Favorit von mir, der ist in den letzten Tagen gut gestiegen. Und dann haben viele mich sofort gefragt, ja, jetzt ist Polkadot so stark gestiegen, dadurch ist die Gewichtung in meinem Portfolio höher geworden, soll ich das jetzt irgendwie sofort rasieren und dann wieder auf die anderen verteilen? Ich sage immer so, wenn, wenn ich selber die Gewichtung bestimmt habe und habe jetzt einen höher gewichtet, dann äh, kann ich sowas vielleicht, wenn ich dann irgendwann sehe, das läuft nicht so richtig, wie ich das mir vorstelle, kann ich sowas machen. Wenn aber die Höhergewichtung durch den Markt erfolgt, weil anscheinend Polkadot vom Markt oder von den Anlegern so gut gesehen wird, dann würde ich das nicht unbedingt machen, weil ja. dann ist das einfach so. Also man könnte das ja auch vergleichen, wenn ich im Jahr 2000 Apple und Intershop ins Depot gepackt hätte, dann wäre Apple immer nur gestiegen und Intershop fast immer nur gefallen. Mhm. Und wenn ich da immer, wenn, wenn Apple irgendwie wieder 20, 30 Prozent plus gemacht habe, das Geld in Intershop um, umgeschichtet hätte, ja, dann hätte ich ein, viel Geld verschenkt, sage ich mal. Also insofern, wenn ich, selber, <lacht> wenn ich selber für irgendwelche Gewichtungen verantwortlich bin und sehe, es geht halt nicht auf, dann kann ich irgendwann sagen, okay, das war eine Fehleinschätzung, da muss ich nachbessern. Wenn der Markt das aber macht, dann würde ich das nicht sofort tun. Also natürlich ja. irgendwann, wenn jetzt Volker das durchziehen würde auf keine Ahnung, irgendwelche Fantasiekurse und, und hätte dann eine Gewichtung von 80 Prozent, ja. dann kann man natürlich irgendwann mal sagen, okay, das äh, Klumpenrisiko wird zu groß, da muss ich jetzt doch mal eingreifen. Ja. Aber nur weil er jetzt in den letzten Tagen 30 Prozent gestiegen ist und deswegen die Gewichtung in meinem Depot von 15 auf 20 Prozent gestiegen ist und die anderen ein bisschen gefallen sind, mhm. äh, würde ich das nicht sofort ausgleichen.
0: Okay, klasse. Ja, ist ein wichtiger Punkt, der auch letztendlich für, für alle Anlageklassen auch letztendlich zu berücksichtigen ist. Klasse. Sascha, vielen, vielen lieben Dank. Also du hast uns tiefe Einblicke gegeben. Ich finde es unheimlich spannend. Ich denke, es ist nochmal wichtig, wirklich zu erkennen, wo bewegen wir uns eigentlich so in den Krypto? Sind es Währungen oder sind es eben Projekte? Woran investiere ich eigentlich? Gehe ich mit dem Hype oder gucke ich mal ein bisschen hinter die Kulissen? Du hast so einiges uns mitgegeben. Ich freue mich sehr drüber. Das wird sicherlich vielen auch weiterhelfen. Ich verlinke gerne auf dich, auf deinen Dienst. Ja, weil du eben die Hausaufgaben machst, die wir uns eigentlich sonst selber machen müssten. Und das ist ja, ja das mein ist ja Job, gut. ne? <lacht> Delegieren. Ja, ist, ist ja so und dafür, dafür gibt es das ja auch. Und äh, dementsprechend, ich freue mich, wenn wir uns mal das nächste Mal persönlich sehen. Diesmal klappt es leider nicht, aber irgendwann äh, auf der nächsten Mod zum Beispiel, das wäre doch mal ganz fein, dann äh, können wir wieder ein bisschen weiter plaudern. Nochmals vielen, vielen lieben Dank, Sascha. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.